0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 9 של יוצרים שינוי, הפודקאסט של לשכת המאמנים, והיום אני מארח יהודה אטיאס, מאמן בכיר, מנכל ושותף בגומא גבים. שלום יהודה. אהלן נורא,
1: מה נשמע? איזה, שמח להיות פה. איזה כיף שבאת. בכיף, בשמחה.
0: אז היום אנחנו הולכים קצת לדבר על התפתחות אישית, על עולם האימון, קצת ביזנס, ו... דברים שכיף לדבר עליהם. לגמרי, העולם הזה כל כך גדול ורבוי. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, שמאוד מסכנת אותי כבר ש- שהגעת לפה, רואים אותך, פוגשים אותך, ביזנס. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך שקשורה לעולם האימון, איך ביזנס מתקשר עם אימון?
1: יפה שהגדרת אותי כאיש ביזנס, יש לי גם יכולות ביזנס, אבל אני חושב שקודם כל אני, אני מאמן במהות שלי, ומאמן במהות שלי זה אנשים שזה מנטו, זה משפיע, זה אנשים שאוהבים להוביל, להדריך, לראות שינויים אצל אנשים, ואפשר בהחלט לשלב את זה. גם אימון וגם ביזנס. אפשר בהחלט לשלב את החלק הזה של, של עסקים ואימון ביחד. אני חיברתי את זה בזה שחברתי להיות מנכ"ל ושותף בקבוצת גומגבים, ואני מוביל שם תהליכים, אבל לעולם לא הפסקתי להדריך. אני מדריך מאמנים מ-2008 ועד היום, כבר מעל 16 שנה. אני מתעסק באימון, גם, אני גם מאמן עדיין אנשים, אני מאמן בארגונים. וחוץ מזה אני גם uh, עוסק קצת במודלים עסקיים, באסטרטגיות שיווקיות שקשורות בכל הנושא של קבוצת גומגבים.
0: אנחנו יודעים, זה לא סוד שעולם האימון בישראל או בכלל בעולם זה מקצוע שהוא יחסית בתחילת דרכו. <אח> ואותי מסתכל איך אתה נחשפת, איך... איך הגעת בכלל לעולם האימון? זה מאוד מעניין.
1: כן, זה מקצוע בהתהוות, האמת, סוף תחילת שנות התשעים, זה הגיע לפני זה אולי קצת בארצות הברית, לארץ הוא הגיע בתחילת שנות התשעים, תשואה שהביא איזושהי בשורה אחרת. זה נכון, לפני זה דיברו על מטפלים, דיברו על יועצים, וכל הנושא הזה של אימון אישי או life personal coaching, שזה הגיע מתוך מקום שבאים... בדקו וראו שצריך לעשות איזשהו כלי נוסף, משהו שהוא לא ייעוץ, כי מה זה בייעוץ? אני בעיקר מביא את האג'נדה שלי, אני מלמד אנשים לעשות זה לא תהליכי, והרבה פעמים אחרי שאנחנו עוזבים ואחרי שאנשים הולכים, אז הם מפסיקים, מפסיק, התהליך נפסק וגם, וגם התהליך, כן, לגמרי, בייעוץ. טיפול הרבה פעמים זה תהליכים שיותר עמוקים, מגיעים שם, אני חושב שיש משהו באימון שאני אוהב, שהרבה פעמים לא חייבים להגיע לעומק המוגלה. בשביל להתקדם הלאה. כדי לייצר לא תוצאות. לייצר תוצאות ולהתקדם הלאה. ולפעמים יש משהו אקלקטי בעולם האימון שבא גם מעולמות הספורט, וגם מעולמות של פסיכולוגיה, CBT, פסיכולוגיה חיובית, זה גם בא מעולמות של מנהלים וניהול מנהלים. מכל המקום הזה אני חושב שיצרו איזשהו תהליך מאוד משמעותי. שמביא את ההוצאות, מביא את ההוצאות, אני רואה את זה כמי שכבר מאמן עשרות אלפים אפילו של שעות אימון והדרכה ב- והדרכה ו- 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 בארגונים, אני רואה את התהליכים שקורים ואני רואה גם מה קורה לתלמידים שמסיימים את זה, אני רואה לאן, זה, לאן העולם הולך, אני חושב שהמקצוע הזה הוא מייצר שפה בעיקר, גם מי שלא מתעסק באימון, לומד שפה, ובעיניי זה הדבר הכי משמעותי, אתה לומד שפה שאתה מנחיל אותה ואתה לוקח את זה הביתה כאדם, כבן זוג, כמנהל, כאבה. אתה לוקח את זה הביתה וזה מה שקרה אצלי.
0: אז אם כבר הכנסת אותנו אליך הביתה, מה השתנה אצלך בבית בתור מאמן?
1: וואו, המון. אני נחשפתי לאמון בגיל 38, הייתי מנהל באחת החברות התקשורת, הייתי בדיוק לפני קידום, לקידום בכיר. ובאיזשהו שלב והבנה לא קיבלתי את התפקיד, באותו רגע זה היה מבחינתי צומת דרכים משמעותית, אפילו, אפילו מבאסת כי עשיתי הכל, למדתי תואר שני, עתודות ניהוליות, עשיתי את הכל להיות מנהל בכיר ו- וזה נעצר. ומתוך עקירה ש- ובדיקה שעשיתי ראיתי שזה לא משהו שבאמת רציתי, באיזשהו מקום אני הכשלתי את עצמי לשם ואז חיפשתי מה וכשחיפשתי מה הלאה, נחשפתי לעולם הזה של האימון שהוא מאוד מאוד קראצי, כי לפני זה הייתי מנהל שהוא מנטור, והייתי מנטור ב- במשפחה ובחברים ובכל, וראיתי שחיפשתי לאגד את זה כמקצוע, חפרתי, אם בצאתי, באמת הגעתי אז לגומה בכפר הירוק, זה היה אז גומה, לא היינו גומה גבים, ב-2006, נחשפתי למקצוע הזה, נשביתי ואמרתי, הגעתי הביתה. הגעתי הביתה, זה המקצוע שהוא שינה לי את החיים גם מבחינת התפיסה. הרגעתי את המקום המייעד שלי ואיך להעביר את אנשים תהליכים ולתת לאנשים לסמוך על אנשים שיודעים להעביר תהליכים לבד. אני לוקח את זה גם לעצמי כאדם. אני חושב שהחלק הביקורתי שלי יותר נגרע, יותר הקבלה, יותר להכיר בחוזקות, בעוצמות, בטוב. אה, להנחיל שפה כמנהל, כאבא. אני חושב שהילדים שלי הרוויחו אותי בתור אבא. זה, חד משמעית, חד זה
0: משמעית. זה חתיכת רווח, זה ילד שגדל בסביבה של תקשורת. מקרבת תקשורת מחבקת כמו שאמרת זה שפה אני גם רואה את זה אצלי בבית בן שלי כל הזמן נותן לי את, ה... את המראות שלי שבמקום לבוא ולכעוס אז אני מוותר על הדברים שההורים שלי היו כועסים והיום אני הרבה יותר מחבק אמא שלי קוראת לזה אתם הורים אה, אה, קצת חננות אמרתי לה אמא זה לא חנן אז תקשורת קצת אחרת כי. ההורים שלך ושלי לא הלכו להתפתחות אישית, או לא היה להם את הכלים האלה, לא היה להם את החשיפה הזאת. והיום אני רואה את המאמנים, שהשפה, איך אמרת? השיחה משתנה. זה אחד הדברים הכי, הכי מרגשים שקורים אצל מנהלים ומאמנים שעוברים אימון.
1: לגמרי, אני חושב שגם השפה משתנה, וגם במקום לתת עצות, אתה שואל שאלות. אני חושב, גם בתור אבא, גם בתור מנהל. לאט לאט בעיניי זה אתה מלמד את הילדים את העובדים להחליט לבד לעבוד אני פה אני מגבה אתכם אני שואל אתכם רק שאלות מתוך זה תמצאו כי לייצר אנשים שתלויים בך זה יש בזה כוח אבל בסופו של דבר הידע נשאר והכוח נמצא אצלך ולגדל אנשים להעצים אנשים זה בדרך שבה אני פותח לכם את האפשרויות ואתם תבחרו לאן אתם רוצים ללכת אני חושב שהשפה האימונית זה הכוח הכי חזק שלה.
0: אני ביקרתי אצלכם בגומא גדולים בכפר הירוק אמרת גם התחלנו על של בית והגעתי לכם הביתה. פתיחת מקום כפרי בין רפתות ושדות ולול וזה ממש לבוא לסוג של בית כפרי וגם כיף האווירה. הכפרית הזאת כיף כיף מאוד ללמוד שמה עכשיו בגובה גבים אתה יודע אנחנו מדברים פה על עולם האימון אבל אתם לא מלמדים רק אימון יש שם המון המון כן. המון מחלקות אם <laughs> זה אימון וcbtי ו- ו- וזוגיות. <laughs> ספר לי קצת על אז מה כן אז, זה
1: אז, אז אז באמת המראה הזה של הסניף הראשי המטה יש לנו גם סניף בחיפה שהוא פחות לא מצאתי אח ורע דומה לזה כמו בכפר אירוק ובעיניי כפר אירוק באמצע תל אביב חניה חופשית. ו... משטח אחד עם, עם גינה ועם מרחבים בעיניי זה אווירת לימודים מדהימה, זה בדיוק מה שחיפשנו. רווח עצום לזה שאנחנו רוצים לייצר בית, ובית להתפתחות אישית מקצועית צריך להיראות כמו בית, וההרגשה שם היא של בית. זה בית שמאגד בו כמה דברים, בית אחד זה קודם כל זה המכללה שבו אנחנו מלמדים את כל הנושא של תרבות מערכות יחסים, אם זה באימון, גישור, NLP, ייעוץ זוגי, הדרכת הורים, 12 הצעדים, הנחיית קבוצות, שילוב פסיכודרמה. אנחנו באמת מלמדים הקורס שאתה מכיר את יניב זית של אומנות ההשפעה והשכנוע. נכון. באמת כל הנושא הזה של תרבות מערכות יחסים זה כובע אחד, יש לנו כובע נוסף זה הכובע הארגוני, אנחנו עובדים כמעט עם כל הארגונים בארץ, אנחנו מנסים להנחיל שפה, ואני חושב שיש משהו אחד שהוא ייחודי לנו ואני מאוד גאה בזה ב-2015 שהפכתי להיות מנכ״ל. הצעד הראשון שעשיתי זה שרציתי להביא את זה לעוד אוכלוסיות ופתחנו את כל מה שיש לנו בעברית גם בשפה הערבית. יש לנו היום מנחים, בעיקר בצפון, שמלמדים גם אימון, גם גישור, גם NLP בשפה הערבית. כמי שהנחה אנשים והדריך אנשים, שמתי לב הרבה פעמים שמגיעים ציבור מהמגזר נהדר, טוב, משכיל ומתקשה עם השפה. וכשאתה מביא את זה בשפתם, אני רואה מה זה עושה להם, הם לוקחים את זה חזרה ליישוב שלהם, לכפר, לעיר, לכל מקום שהם עושים, והם מלמדים והם את זה הלאה. בעיניי, וזה, וזה באמת אימפקט ציבורי ואימפקט כללי, אם כולם ידברו השפות האלה. בטח בשפות אחרות אני מנסה קצת במגזר החרדי לפעמים אצליח יותר לפעמים אצליח פחות שזה חלק מהמשמעות מה, מה, הזה להעביר את השפה הזו גם גיאוגרפית וגם בשפות שונות לכל האנשים כי אני חושב שאם כולם ידברו את השפות האלה אני חושב שהרמה שה- הזאת של הקונפליקטים והרמת השיח המתלהב המל... ומלאים ירד קצת רמה ונדבר קצת אחרת.
0: תקשיב אתה מדבר על חיבור בין עמים זה סוג של הנגשה. זה כמו לתת לאוכלוסיות ל- 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 ספציפיות הנגשה כמו א- א- כתוביות כמו ולתת את זה בעוד שפות שזה יתרון אדיר א- בעולם האימון. א- אני מסכים איתך הבן שלי לומד א- בבית ספר מעורב יהודים וערבים ואתמול שאלתי אותו שאלה. אה, מדהים. לוי תגיד אתם א- יש לכם מין ריבים לפעמים יהודים ערבים אומר לי אבא איך אתה מדבר ילד זה ילד. וזה שאנחנו מתווכחים אנחנו לא מתווכחים בגלל שהוא ערבי ואני יהודי אנחנו מתווכחים בגלל שעל דברים שאנחנו לא מסכימים התגובה שלו קודם כל נתנה לי המון 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 תקווה והשרתה במין שקט המקום ל, לאפליה על בסיס דת גזע ומין זה דבר מאוד מאוד כואב וצריך לעקור אותו מן השורש ואתם עושים פה קירוב. בין עמים זה קצת אפילו מעבר לנושא האימון זה חתיכת שליחות.
1: בדיוק מתוך הגישה הזאת שאדם הוא אדם וציבור הוא ציבור ומה שלא מצליחים לעשות למעלה הפוליטיקאים אנחנו נייצר אימפקט, אימפקט בחברה שלנו מתוך זה שזה ואני מקווה שעוד אנשים יצטרפו לעניין הזה כי ההבנה היא כמו שאתה אמרת אדם הוא אדם. ואדם הוא אדם זה אומר שאתה יודע יש לי איזה סרטון וידאו מקסים של מנחה שהיא הייתה חרדית עם כיסוי ראש ולמדו אצלה אחת מוסלמית בחור נוצרי והם ביחד התפללו בהפסקה עם שלושתם התפללו ביחד בחדר מנחים שלושתם ביחד. אני חושב שזו תמונה מקסימה שבו זה אומר אנחנו יכולים להיות בני עם אחר ודעה אחרת ותפילה אחרת אנחנו יכולים להתפלל ביחד כי בסופו של דבר. אין לנו אפשרות אחרת האפשרות הזאת של השיח באינטרנט וה, והשיח המקצין הזה בפייסבוק שאתה רואה את זה אתה, אתה רואה לאן זה מגיע ואנחנו כמנהיגים כמובילים אנשים שיש להם קצת אפשרות השפעה קטנה וחלקת האלוהים הקטנה שלנו כל דבר שאנחנו יכולים לעשות זה נהדר בעיניי והתוצאות התוצאות בעיקר משביעות רצון זה פשוט מדהים לראות את זה.
0: איזה כיף קודם כל זאת אופטימיות מדהימה ואתה מגביר רמת האופטימיות פה כבר בתוך השיחה. אבל אני רוצה קצת להקשות להקשות על האנשים שנוהרים ל- לעולם האימון. כי אני רואה המון אנשים שאומרים אני רוצה להיות מאמן וזה נראה כאילו הפכנו להיות עם של מאמנים. שכל מקום שזה זה נהיה מאמן וזה נהיה מאמן וזה נהיה מאמן. אבל בסוף לא הרבה מאלה שהולכים ללמוד אימון, מצד אחד לא רוצים באמת להיות מאמנים הם עושים את זה בשביל של תהליך אישי בשבילהם ומצד שני. יש מין קושי באמת לייחד את, ה... את הנישה את ה.. למקד את, ה... את התחום שבו אותו מאמן הולך
1: לאמן ובכלל לשווק אז
0: איך 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 פורצים את המעגל הזה איך עושים את השינוי עד הסוף.
1: שאלה מאוד טובה קודם כל התחום עצמו הוא עדיין רווי ב... בסטיגמות חלקם פחות טובות בחלקה קצת יותר טובות וחושב ששאלנו כמנהלי בתי ספר. יש ממש אחריות לגרום לזה ולהעלות את הרמה הזאת ולגרום לזה שידברו דברים טובים אז קודם כל אני אגיד לך שאנחנו באמת משתדלים. לעשות רעיון אישי לכל אחד, יועצות הלימודים שהם מקבלים, לא רק זה, הרבה פעמים שנכנס מישהו שהוא פחות מתאים, אנחנו מקשיבים לשיחה הזאת כי השיחות מוקלטות ומנסים לראות מה אפשר היה לעשות בשבילו לגרום לא לזה, ולפעמים אנחנו גם מוציאים אנשים באמצע, לא בגלל שהם לא, לא יכולים לעבור, כי באמת לא ברמה אישית שעדיין מוכנים, הם לא קודשביליטי, הם לא ברמה אישית שיכולים להתמסר לתהליך, קודם כל כמתאמנים, עזוב כמאמנים. ואני אגיד לך משהו שאני אומר לתלמידים, כשאני מלמד הכשרת מאמנים, בשיעור הראשון אני אומר להם שכנראה 70% מכם לא יהיו מאמנים. הסטטיסטיקה מדברת על 30% שיעסקו בזה, רק בין חמישה לעשרה אחוז בתפקיד מלא, משרה מלאה. אבל אני יכול להבטיח לכם שמי שיתמסר לזה, אף אחד לא, לא יצטער שהוא בא ללמוד את זה. כי הרבה אנשים שבאים גם ללמוד הכשרת מאמנים, הרווח העצום שלהם זה דווקא התהליך האישי שהם הישי, עושים, כן. השפה הזאתי. אז ככה שלא הייתי מגביל והייתי אומר לה, לעשות יותר מדי הקשייה למי שרוצה, כי מישהו שמוכן ומוכן להתמסר, הוא מרוויח מזה. גם אם לקחת את זה להיות אבא יותר טוב, מנהל יותר טוב, אדם יותר טוב, מדהים בעיניי. איפה הבעיה היא שיש אנשים שבכלל לא מתאימים ואז הם פוגעים בכיתה שלמה, ואת אנחנו צריכים לא להכניס, ו, ולא רק זה, ולעמוד גם בדרישות. כי יש הרבה אנשים שהתהליך, יש לנו תהליכים מסננים. התהליך של הסטאז' לאמן שמונה אנשים תחת הדרכה עם דוחות ועם מבחנים יש כאלה שממילא מוצאים את עצמם פחות מתאימים אבל הם אומרים אני לא מצטער לקחתי לעצמי וזה גם בסדר צריך להיזהר מלתת תעודות סתם והלשכה יצרה ובאמת עם השנים שאני למדתי היינו צריכים לאמן אחד, בן אדם אחד אנחנו מלמדים שמונה תהליכים חלק תהליך אישי הדרכה אישית חלק הדרכה קבוצתי או קבוצתית, ואז מתוך המקום הזה, לא, לא כולם מסיימים את הלימודים עצמם. אז הסינון
0: הוא גם סינון טבעי.
1: הסינון הוא סינון טבעי. אורגני. סינון טבעי, ואני מקווה שרוב בתי הספר מייצרים את זה ולא נותנים את התעודות שצריך, כי לפעמים אנחנו גם עוצרים אנשים בעצם ואומרים אתה לא מתאים, אתה לא מתאים להיות מאמן.
0: אז אמרת פה אה, אנחנו שואלים אותם שאלה של כמה הם באמת מוכנים להתמסר לתהליך. עכשיו רוב האנשים שאם תשאל אותם אה, אתה מוכן להתמסר לתהליך התשובה האוטומטית שלהם תהיה כן בטח שאני מוכן. אבל כשאתה אומר התמסרות למה אתה מתכוון מה זה אומר התמסרות לתהליך.
1: תראה אנחנו מאמינים אצלנו גם התהליך עצמו הוא בשלושה שלבים השלב הראשון בכלל לא לומדים להיות עם מאמינים עשרה מפגשים אתה הולך תהליך אישי. אחד אחד עם מאמן ותהליך אישי בקבוצה. זאת אומרת, אתה עובר את התהליך, אנחנו מאמינים שמי שרוצה להיות מאמן צריך להיות גם מתאמן. אתה לא יכול להיות מאמן אם אתה לא מתאמן. אם אתה לא מתאמן במהות שלך אתה לא יכול לאמן אחרים. ואנשים שבאים ואומרים אני כבר מאמן מלידה. אני לא מוכן לעשות, אני אומר, בסדר, אבל אתה לא יכול להיות אצלנו. Mm-hmm. אנחנו, לא, אנחנו רוצים אנשים שיודעים להתמסר לתהליך, רוצים אנשים שגם עוברים את זה בעצמם. אני חושב שמחוויה אישית, כשאתה בא ללמד אחרים, זה אחרת לגמרי, מאשר שאתה לומד רק את זה. ו, ומה זאת אומרת להתמסר? להתמסר בעיניי זה לעבור תהליך אישי. לבקש, יש כאלה שאומרים, אבל אין לי מטרה. אמרתי, אין דבר כזה של מטרה אימונית. תמצא מטרה אימונית. אתה צריך להתאמן את זה, צריך לעבוד את זה. ו- ולהתמסר לזה של לייצר לעצמך את הערכים, את החזון האישי, תוכנית את הפעולה. אתה חייב לדעת לעשות את זה. אם אתה לא עושה את זה על עצמך, איך אתה יכול לשכנע אחרי זה מישהו אחר לבוא, בוא תעבור אצלי תהליך אימון. אם אני בעצמי לא קודשביליטי. <usability>. אז אני חושב שזה תנאי ראשון, אגב. במקצועות אחרים ניקח לעולם הטיפול, פסיכולוגיה, הם כולם עוברים תהליכים אישיים, מבקשים מהם, דורשים מהם לעבור בעצמם תהליך אישי. אני חושב שזה נכון, אני חושב שגם נושא ההדרכה, אנחנו מעבר למי שמסיים ללמוד אצלנו מעבר להדרכה בסטאז' אנחנו הקמנו עוד קבוצות סופר ויז'ון שממשיכים להתאמן, אני חושב שצריך כל הזמן לייצר הדרכה, להיות בעולם הזה, להתחייב לעולם הזה, מי שרוצה לאמן זה לייפטיים ג'וב, הוא צריך כל הזמן להיות מתאמן מאמן, מתאמן, מאמן מתאמן, לומד, מודרח. רק ככה אני חושב שמצליחים במקום הזה. Yeah. המקום של אני יודע, סימן קריאה, אני כבר מכיר. בעיניי אין שם פתיחות וקשה לי, קשה להיות מאמן שאתה במקום של אני יודע ומכיר כבר.
0: אז זה, זה בדיוק המקום של מי מאמן את המאמן. כי מאמן עשה קורס, למד, ואתה אמרת דבר מאוד חשוב, שגם אחרי שהם סיימו, יש קבוצות של סופרוויז'ן. והנחת יסוד שלי, אני אומר, Uh, מאמן שלא מתאמן על בסיס חודשי על בסיס שנתי על רצף התפתחות. שני מפגשים התפתחות.
1: בשבוע הם מקבלים שעתיים כל מפגש, שני מפגשים בחודש סליחה, שעתיים כל מפגש יש לנו איזה לפחות עשרה קבוצות כאלה בקבוצות קטנות עד שמונה אנשים, זה אנשים שהם מעבר אחרי הלימודים הם משלמים איזה אקסטרה רק בשביל ההדרכה הזאת, אני חושב שהתהליך שה, הזה אנחנו באמת מאמינים במקצועיות, כמו שאתה אומר בדיוק, אם אתה לא ממשיך להיות מודרך, באיזשהו מקום אתה אתה עוצר פה מקום.
0: זה בדיוק <מת> כמו בטבע כל מה שלא
1: צומח בסוף מת. ועד אני כבר 16 שנים מאמן יותר 17 שנים מאמן אני כל הזמן בקבוצות הדרכה יש לי קבוצת עמיתים יש קבוצת הדרכה אני כל הזמן ונשתמש בהדרכה יש לנו בתוך הזה מדריכים אצלנו קבוצת אה, וואטסאפ שאנחנו מעלים דילמות. חייב להיות במקום של לומד, לומד. איך אמרו, הרי אני כבן 70 שנה, גם לא משנה בין כמה אני, עדיין אני נשאר תלמיד. אני נשאר תלמיד כל הזמן, והתפיסה הזאת של הצניעות, שאני מאוד מאמין בה, שהקבוצה שלנו מאוד מאמינה בה, שמתוך צניעות צומחים.
0: צניעות זה סיפור מאוד, מאוד... רחב כי הרבה אנשים תופסים את המושג הזה צניעות לא לא לדבר על עצמם לא לשווק את עצמם לא, לא אחרים יגידו עלי אחרים יחמיאו לי ובעולם האימון אני צריך לשווק את עצמי אני צריך לספר על עצמי אני צריך להעיד על עצמי כי לימדו אותנו אין הנחתום מעיד על עיסתו אז איך אני בתור מאמן. יכול לספר על עצמי, יכול להעיד על עצמי.
1: שאלה מצוינת, אני, אני רוצה להפריד את הצניעות לשניים. בחלק הראשון, כלי, כלי כמאמן בחדר האימון, הצניעות היא, היא לתת למתאמן לעבור את התהליך. הידע אצלו, המקום אצלו. הצורך שלי כל פעם לייעץ, לתת את הדעה שלי, בעיניי זה מכשול. אנחנו צריכים להיות שם על שואלי שאלות, מוליכים דרך מלווים. במקום הזה אני חושב שאני חייב להיות, להיות שם צנוע, להיות בגובה העיניים ולתת למתאמן לעשות את התהליך. הוא עושה את התהליך כי הוא רוצה, ולא בגלל, אה, המיומנות שלי עוזרת, התהליך שלי עוזר, אבל לא, לא אני עשיתי את השינוי, לא בגל, בזכותי. אנשים שאומרים, הובלתי את המתאמן, לקחתי אותו לדרכים, יש לי חרר שאני שומע את זה. כן. מתאמן לקח עצמו, הוביל את עצמו, ברגע שאנחנו באים לשווק את עצמנו, אני מאמין ששם צריך להיות אותנטי, ואותנטי זה גם להיות אני, זאת אומרת, זה לא להסתיר את הדברים שיש בי, זה קיים בך, החוזקות שלך, העוצמות שלך, זה חלק מהתהליך, צריך לדבר עליהם, אני לא מדבר על מקום של צנוע, לא, זה, כן צריך להגיד מי אני, שאתה צריך לשווק את עצמי, בטח שאני צריך לפרסם את עצמי, אני צריך לפרסם את, ה- את היכולות שלי, את המקומות שאני עושה, ו- וגם-, וגם שם אפשר להביא את זה ובפחות שחצנות וגאווה, כי גם שמה אני חושב שהמתאמנים מתחברים יותר לאותנטיות, מתחברים יותר לסיפור האישי וליכולות האישי, והם יכולים לראות את זה, יכולים לראות את זה.
0: זה, זה יפה שאתה משתמש במילה מתאמנים, כי לפעמים אני שומע מאמנים. משתמשים במילה מאומנים, הם מאומנים שלי. מאומנים זה פסיבי.
1: לא אני חושב שהמילה, אני משומם במתאמנים כי מתאמנים זה אקטיבי. מאומנים זה פסיבי, אני המאמן והם מאומנים שלי. יש לי קצת קושי עם המילה מאומנים. אני חושב שהם מתאמנים, אנחנו מתאמנים ביחד, הם עובדים, הם אקטיביים, הם פעילים. ולכן אני משתמש במתאמנים. מאומנים בעיניי, הם פסיביים, אני מאמן אותם והם מאומנים
0: על ידי. אני עוצר עליהם כל מיני כוחות על שהם הופכים בסוף להיות, כמו ליצור בצק, אני האופה, הפיתי את ה...
1: בדיוק, ואני, אני, אני... אני היוצר. אני אומר לעצמי, אני המלווה. נכון, בוא ניקח רכבת, אם אתה רוצה, אם אתה נמצא עכשיו בחיפה ואתה רוצה להגיע לבאר שבע, אתה קובע איפה אתה עולה. אתה גם קובע איפה אתה יורד, התפקיד של הקטר זה לקחת אותך, ללוות אותך לשם, אני הקטר, אבל אתה קובע איפה אתה עולה, אתה קובע איפה אתה יורד, אני לא מחליט עבורך, בדרך אני מלווה אותך.
0: אז אמרת בתחילת השיחה שכל מאמן שמגיע לכם, מתחיל קודם כל בעשרה מפגשים של אימון אישי. אני חייב
1: לעבור אימון אישי? לגמרי. זה, קודם כל זו דרישה, בטח גם דרישה של הלשכה, אי אפשר לקבל תעודת מאמן מוסמך אם לא עברת אישי. בעיניי זה must גם ברמה עקרונית ומקצועית. אני דיברתי על זה, איך אתה יכול לאמן אנשים אחרים, אם אתה לא חווה את זה בעצמך, אם, <אם>, <אם> אתה לא מרגיש את זה בעצמך. ממש רוח המפקד. לגמרי, איך אתה, איך אתה תעביר מישהו תהליך, וכשמישהו, ואתה נזכר בתהליך שלך כמה היה לך קשה למשל, תכתוב חזון, או כמה היה לך זה. איך אתה יכול לגלות אמפתיה למישהו אם אתה לא מרגיש את זה שלך? וההפך, יש גם משהו אחר. אתה, לפעמים אנשים אומרים, אבל אצלי באימון שאני התאמנתי, אה, מפגש ערכים היה מדהים. אבל המתאמן שלי לא מתלהב. אנחנו אנשים שונים, אתה צריך נכון. להבין שהספקטרום הוא שונה, ואנשים באים ממקומות שונים, והיכולת הזאת להבין שכל אחד הוא אחר, אבל זה must לעבור תהליך אישי בעיניי, זה לא...
0: הזכרת את המושג ה... שהרבה אנשים משתמשים בו זה מושג שעבר ועובר כל כך הרבה עיבודים וכל כך הרבה פילוסופיות ומשתמשים בו כל כך זה סוג של הקור של עולם האימון המושג חזון mm. שאתה אומר חזון למה אתה מתכוון מה זה מה זה חזון בעולם האימון מה, מהנקודת מבט שלך.
1: חזון אפשר לקרוא לזה גם תמונה עתידית מיטבית אפשר לקרוא לזה אה, סוג של אה, מצפן אה, כוכב צפון. אני מאמין תראו, לפעמים אני יצא לי לאמן אה, ארגונים או עסקים שבהם אני שאלתי אותם איפה אתה רואה את העסק שלך שלוש שנים קדימה. ואז הוא אומר פה לא שאלתי את השאלה הזאתי כאילו הוא שותק כמו שאני עשיתי עכשיו מה אתה, מה אתה שואל. ואתה מבין הרבה פעמים שבשביל לעזור לו היום הוא חייב לדעת לאיפה הוא מכוון. כי אם אתה רוצה לגדול, זה תלוי בחזון שלך, ואם אתה רוצה להיות קטן, וזה בסדר, יש אנשים שהחזון שלהם נשאר אינטימי וקטן, אז אנחנו צריכים לפעול היום לפי החזון שלך. זה נורא קשה, תתאר לעצמך, יצא לך לבנות פעם בית לעצמך, בנייה של בית.
0: הלוואי שאני אבנה לעצמי ממש בקרוב בית. בעזרת השם, אני מאחל לך. בית זה חתיכת פרויקט, זה רוב האנשים מגדירים את זה גם כאב ראש מאוד גדול. אז
1: תתאר לך מה הדבר הראשון בדרך כלל שאנשים עושים הם רואים את הבית בעתיד. הם רואים התבעתי. תמונה, והם לוקחים גם מעצב או אדריכל שגם משרטט. הם רואים את זה נכון. על הכתב קודם. הם מספרים ל, ל, לסרטט או
0: לאדריכל, מה בא להם שיקרה?
1: הם, הם מדמיינים את הכוס קפה במרפסת אפילו, עם הכיסא והשולחן שהם ישבו. בול. ה, הם רואים הכל שם. את הגגים הרעפים. את, את ה, בדיוק, הם רואים את התמונה בעיניים, ואז הם מתחילים לבנות. אבל תתאר לך. שהיית אומר, עזוב, בוא נתחיל תוך כדי בנייה ונראה. תתחיל לבנות קיר, נשבור פה, נעשה פה. אפשר לעשות דבר לא כזה. לבנות, אז למה את המפעל חיים שלנו, כן. לא את הבית של החיים שלנו, שהוא הכי משמעותי בעיניי, אנחנו לא יושבים קודם כל רגע לכתוב אותו. לדמיין אותו. לראות אותו. זה כמו שאנשים מתכננים
0: טיול. חודש בחו"ל, הם מתכננים אותו חצי שנה ושנה. הם מתכננים מתי הם עוזבים דקת העבודה ולוקחים איזה חל"ת, והם מתכננים מה הם יעשו עם הילדים, הם מתכננים הכל לפרטי פרטים, ואיפה הם יטיילו ואיפה הם הכל. עכשיו, תן להם עסק, שזה מה שמחיה אותם, זה מה שגם נותן להם את הרוח וגם את החומר. אין תכנון. אין תכנון. הם יוצאים, כמו שתכניס לווייז,
1: סע. ודווקא בטיול אני אומר להם, תהיו קצת ספונטניים, תראה, תשימו ראשי פרקים ותתקדמו, זה חלק מהעניין של טיול. אבל כמו שאתה אומר, עסק, מפעל חיים שלנו, איפה אנחנו רוצים להגיע? אנחנו לא יושבים אפילו חמש דקות. אתה יודע שרק חמישה אחוז מהאוכלוסייה המערבית כותבים חזון כתוב, לא חזון בראש, כתוב. רוב האוכלוסייה לא כותבת חזון, שזה מדהים, אני חושב שזה אחד מהכלים הכי משמעותיים שמגיעים לאימון, זה, זה כתיבת חזון, זה רק פתאום הכל, כל הקוביות מסתדרות לכיוון הזה, אני לא יודע למה, אבל הכל מסתדר. כי כשיש את הכוכב צפון הזה, כשאני רואה לאן אני רוצה להגיע, יותר קל לי היום, יותר קל לי ביום-יום, אני קורא לזה, אתה זורק עוגן לעתיד, אבל אתה ממוקד בהווה, הראש בעננים, הרגליים בקרקע. כן. זאת אומרת, זה הקשר בין ההווה לעתיד, לא יכול להיות אם אין עתיד ברור.
0: איזה מהמם זה, תראה, זה, זה מרגש לי, כי כל פעם שמדברים על התמונה הזאת המנצחת, אי פעם בחיים שבאמת כתבתי תמונה מנצחת זה היה בהכשרת מאמנים הראשונה ואז הגעתי ליום שנקרא יום דילמות ואני וביקשו ממני אה, לצייר את התמונה העתידנית שלי ופתחתי את המחברת והדף הראשון שהוצאתי זה התמונה העתידנית הראשונה שכתבתי. ואז אני מסתכל ואני עובר שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב ואני מתחיל לבכות והמנחה שואלת אותי שמה מה מה קורה אמרת תקשיבי זה כמו סרט. ואני מרגיש אני גם עכשיו מתרגש אני אומר לך את זה אני מרגיש כאילו. כתבתי את התסריט הס... ואפילו לא שמתי לב עד ל... לפסיק האחרון שבשמונה חודשים האחרונים הכל בוצע מאה ממאה. זה, זה כמו להכין uh, מתכון של, uh, 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 של עוגה, רק צריך לכתוב את המרכיבים והדברים קורים, אבל זה, לכתוב זה לא מספיק. בדיוק. אז מה, איך אנחנו זה את את זה, בגלל זה,
1: רק... זה החזון הוא מחובר מחלק מתהליך, בחלק מתהליך אה, הוא מחובר לחלק מתהליך כי זה לא מספיק רק. לכתוב זה לא מספיק רק לדמיין זה בדיוק ה- ה- הגישה אצלנו ב- אנחנו קוראים לזה הגישה המשלבת בגובים יש את החלק ההווייתי זה הראשון עבודה על חוזקות עוצמות ערכים כתיבת חזון. אחרי זה יש איזה גשר של בניית תוכנית פעולה, מה בתרמין לפני שאנחנו יוצאים, ורק אחרי זה יש את הליווי ביצוע ואת הסיום. זה חייב לשלב את הדוינג ואת הבינג ביחד, ולכן זה תהליכי. כי הרבה אנשים שרק כותבים או רק מדמיינים, אתה מכיר את אלה שכותבים לעצמם כל שנה ברכה לשנה הבאה, yeah. שנה אחרי זה אומרים מה עשיתי, כמעט שום דבר, כי זה לא תהליכי. תהליך זה, זה, זה תהליך מלא, החזון הוא חייב להיות אמיתי, מחובר לערכים ולחזון האישי שלי, להיות משהו שהוא גוד לוקינג או איזה טייטל יפה להיות עכשיו איזה מנכ״ל של משהו מנהל משהו אבל הוא בכלל לא מחובר לערכים שלי. זה מתפרק בסוף. Uh, לפתוח עסק, להיות uh, כמו כולם רוצים היום בתי קפה, או קפיטריות, או מסעדנות, ואני שונא אוכל, אז, אז בסוף זה ייפול. זאת אומרת, החזון חייב להיות מחובר אליי, לעוצמות שלי, לקרביים שלי, ומאמן טוב יודע לזהות את זה ביחד עם המתאמן, לכתוב את זה איתו ביחד מתוך זה, ואחרי זה ללוות אותו. הליווי ביצוע, מה, הרבה פעמים יש רגרסיה אחרי שכותבים את החזון. אנשים חוטפים רגליים קרות, מפחדים, כתבנו, זה מדהים. עכשיו נגיע לזה. <ש ולכן צריך את המאמן שילווה אותו, שיכתוב איתו, ש... שיבדוק איתו ביחד איזה פרדיגמות, מחשבות מגבילות, מה עוצר אותו מלהגיע לזה. זה תהליך שלם וכולל, לכן חזון זה רק תמונה אחת. הוא חלק מתהליך כולל. לכן אני חושב שמי שעובר תהליך במלואו ושלם ומתמסר, תראה, התוצאות הן משמעותיות.
0: איזה מדהים, מדהים. תקשיב, החיבור הזה לקרקע, היה לי מאמן בעבר ש... הוא היום חבר מאוד טוב שתמיד היה אומר על אנשים מסוימים תראה את זה זה עפיפון בלי חוט. <מת> אז הפעם שאלתי אותו מה זה אומר עפיפון בלי, בלי חוט? הוא אומר אותי עפיפון בלי חוט הוא עף לכל מקום שנושבת הרוח. <מספר> הוא <מספר> נדלק מרעיונות הוא מתאהב בדברים שלא קשורים למטרות שלו. ובתוך השיחה הזאת שהוא דיבר איתי אמרתי בוא גם לי יש מין רכיב כזה שאני נדלק מרעיונות של אנשים אחרים ואז אני רודף אחרי החלומות שלהם. ובאותה תקופה למדתי דבר שהוא מאוד מאוד מגניב כאילו צי יש לך את המטרות שלך כל מה שלא נכנס לתוך המטרות. תלמד להגיד לא לא ואז פיתחתי את הדבר הזה שנקרא דיאטת לא זה לא אישי זה רק פשוט מה, אני, מה, מה לא במטרות שלי מה לא בחזון שלי ועכשיו אתה מחבר בין ה, מה המטרות שלי מה התמונה המנצחת ואיך אני מחבר את זה לקרקע זה. עפיפונים חייבים שיהיה להם חוט.
1: לגמרי, ותראה, עפיפונים בלי חוט, הרבה פעמים כשיש בחברה או בארגון אחד שהוא עפיפון ואחד שהוא ביצועי, זה שילוב מנצח. זאת אומרת, אחד שהוא כל הזמן חולם ומביא רעיונות, ואחד שיודע לבצע, ובסופו של דבר אתה רואה למה סטארט-אפים ומיזוגים קורים. הרבה פעמים כשזה באיש אחד שהוא רק עפיפון, okay. או הוא רק ביצועי, אז, אז חסר את זה. אני חושב שהאימון מלמד לחבר את העפיפון הזה, להוריד אותו לקרקע. את היצירתיות. אבל, <תאצרתי> אבל חייב שיהיה את העפיפון הזה. אתה יודע שיש הרבה אנשים שאומרים לי, אני מפחד לחלום? למה? ואם זה לא יקרה? אומרת, לחלום גם הם לא מרשים לעצמם. היה לי מישהו שעבדנו איתו, עזוב עכשיו ביצוע, הוא איש ביצוע מלא, יש לו חברות, יש לו סטארט-אפים, הוא הוא לא רוצה לחלום. אני אומר חרדת ביצוע. כי, כי אם אני אחלום זה יחייב אותי ואני אפחד או יש גם כן אנשים שנפגעו בחיים שלהם ולא רוצים לעזוב תן לי איך הוא אומר בוא נתקדם תוך כדי תנועה עזוב אותי לחלום עכשיו איתם דווקא אני עובד בוא נחלום קודם עזוב הביצוע בוא נחלום יש אנשים שהפוך הם קודם כל הם, 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 הם ביצועיסטים או ההפך הם חולמים אבל הם לא יודעים לעשות שום דבר, הם, הם לא יודעים לקדם את זה, אז איתם עובדים על החלק של הדוינג יותר, איך אנחנו מחברים את החלומות. זאת אומרת, האימון לא דומה בין אחד לאחד, אני חושב שמאמן טוב יודע לזהות כבר באסטרטגיה הראשונית, מאיזה חומר, איזה קבוצה שייך המתאמן, ומתאים לו את האימון לפי מה שהוא צריך.
0: אז אם כבר דיברת על הגשמת חלומות, <אד> תן לי, <אד> הטיפ הכי חזק שאתה יכול לתת לי, באיך אני לוקח את הדבר הזה שנקרא חלום, והופך אותו לתכלס, הופך אותו ל... ל, ל מכניס אותו לתוך החיים שלי.
1: אז קודם כל צריך לראות שהחלום שלך הוא מדויק, שהוא באמת זה מה שאתה רוצה, הוא מתאים לחוזקות ולערכים שלך, אחרי שניקינו אותו וגיע לנו, זה החזון, זה המקום שלך בדיוק שם. הדבר השני שצריך לעשות, זה לפני שאני... זה, בוא, בוא, בוא נעבור עכשיו לתוכנית פעולה, אבל טופ דאון. מה זה טופ דאון? קודם כל, משלוש שנים עד מחר בבוקר. מי אני רוצה עוד שלוש שנים, מה אני רוצה שיקרה עוד שנתיים, עוד שנה. כמו פירוק לגמרי, לגמרי, לרדת, כי ואז ככל שמתקרבים, בסוף מתקרבים למחר בבוקר, אז יש לי תוכנית קדימה. והדבר הכי חשוב ומשמעותי זה לפני שאנחנו יוצאים לדרך. בוא נבדוק קודם כל מה האמונות המגבילות שלך, מה יכול לעכב אותך, מה הדחיינות. כי אם אנחנו כותבים תוכנית כזאת ואנחנו יוצאים לדרך, ואז מגיע איזשהו מצב שהוא חוטף פחד, יש לו אמונות, יש לו פרדיגמות מעכבות וזה, פתאום הוא חוזר, יש רגרסיה באמון. אז עדיף שלפני זה בוא נדבר על מה יכול לעכב אותך, זה לא אומר שלא נחזור לזה, ואז לאט לאט בוא נלווה במנות קטנות, במשימות קטנות. מנות קטנות. אתה יודע, זאפוס, לפני שהוא פתח את החנות לנעליים, הוא הלך לכמה אנשים ואמר להם, אני יכול לצלם את הנעליים שלכם ולמכור באינטרנט? הוא לוקח, תעשה את זה. צילם, והוא רואה שיש מלא דרישה. מלא דרישה, מאוד קרוב לזה, בסופו של דבר פתח חנות אינטר... אינטרנטית ענקית. בסופו של דבר אמזון רכשו אותו בשמונה מיליארד, אבל זה התחיל מיומנות קטנות. קודם כל היה לו את החלום הגדול, אבל אז הוא התחיל. צילום של כמה חנויות נעליים. אתמול תפס אותי בחור צעיר בן 29 שעובד
0: שכיר, והוא אומר לי, תקשיב, יש לי פנטזיה לפתוח חנות אינטרנטית למכירת בגדים, אבל איך עושים את זה? ועכשיו שאתה בא ואומר תראה זה במענות קטנות
1: ו... אז, אז... קודם תגדיר לו בדיוק מה הוא רוצה בעוד שלוש שנים בחנות גדים איך היא תראה הכל הכל כל מה שהוא רוצה כמה הוא רוצה להרוויח כמה אנשים וזה הכל. ואז לאט לאט תרד איתו בסופו של דבר תגיד לו עכשיו. בוא תלך לכמה אנשים תצלם להם את הדברים תגיד להם אני רוצה לפרסם באינטרנט. כאילו, מי, מח... מי אכפת לי שאני, שתמכור לי עבוריה? ואם כן, אני בא לאסוף ממך ואני מספק להם. עכשיו תראה. תתחיל בקטן, תלך לאלי אקספרס, תקנה ותמכור. תתחיל בקטן, יש תראה. את זה שעושים. כן. רגע, שנייה אני אגיד לך. ואז, אם זה עובד, תגדיל ותגדיקים. אני אגיד לך מה הפחד של רוב האנשים. כשהם רואים את החזון המלא, הם פוחדים פחד מוות. נכון. לכן אתה יורד מלמעלה למטה עד מחר בבוקר, אז מתחילים משימות, משימות, מתקמת, תרומת, ואז מתחילים עכשיו הייתי פה עכשיו פה ועכשיו פה ופתאום החזון כולו מתממש הרבה פעמים הרבה מעל מעבר למה שציפיתי.
0: אז זה בדיוק כמו כמו להיות מאמן. רוב המאמנים החלום הגדול שלהם נגיד להרוויח מיליון שקל מאימון בשנה ואז שאתה אומר לו טוב מיליון שקל מאימון בשנה הוא אומר לך אבל איך עושים את זה. ושמפרקים את זה ל- 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 לפרטי פרטים הוא רואה שהוא צריך לעשות בסך הכל. איזה שתיים שלוש שיחות טלפון ביום ללקוחות פוטנציאליים. נתחיל, רק להתחלה, בסוף.
1: אבל הוא צריך לבנות, הוא צריך לבנות. אבל הוא צריך
0: את ה, בסוף את הצעדים הקטנים, או לעלות פוסט אחד ברשתות החברתיות לא. ביום. עכשיו פוסט אחד יביא לך לקוח אחד?
1: הכייזן אומר צעד קטן לשינוי גדול, ו... שיטת הכייזן, ואני מאמין, אבל אתה צריך קודם כל להבין מה השינוי, אם השינוי ברור לך, הגדול ברור לך, אז כל פעם צעדים קטנים. כי המוח שלנו... הוא מתנגד לשינויים אחי, אנחנו לא אוהבים שינויים, בבסיס שלנו אנחנו לא אוהבים שינויים. אז איך אנחנו עובדים על המוח? כל פעם שינוי קטן, שינוי קטן, שינוי קטן, פתאום זה נהיה על שינוי ענק.
0: כן, אז אנחנו מחויבים רק לצעדים הקטנים. לגמרי. זה, 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 זה כמו... אבל שיש זה, תמונה זה, גדולה. זה, זה כמו, כמו בכל דבר, גם בספורט, גם ב... אני נכון. פעם ראשונה שרצתי את ה... רציתי לרוץ 10 קילומטר, יצאתי לרוץ אחרי קילומטר וחצי, תפסתי את הצד, התנחפתי, סבלתי 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 ו- ותוך כדי אמרתי כאילו אם עכשיו אחרי קילומטר וחצי אני אני מתנשף ככה מה יקרה בקילומטר שלישי ועשירי והיום אני כבר רץ לכיוון החצי מרתון ומרתון ו...
1: מדהים אבל התחלת קודם אבל כל 100 200 ב... ב... אי אפשר ו- אחרת אי אפשר אחרת.
0: לסיכום אני רוצה רוצה לשאול אותך את ש- שאלת. שאלת מיליון הדולר כן. בסדר? האם יש מקום לעוד מאמנים? בעולם האמון כי אנחנו הפכנו להיות לעם של קואוצ'רים.
1: אתה יודע, זו שאלה, זה לא לעם, נכון, אם אנחנו מחשיבים את עצמנו למקבילים שלנו באירופה, אז יחסית לאוכלוסייה... רק בלשכת המאמנים יש עשרים בתי
0: ספר מוכרי לשכה, ואני לא מדבר איתך על כל מיני בתי ספר קטנים וספונטנים שאנשים פותחים ומפרסמים, שזה לפחות ביחד ארבעים, ויש, תנועה חזקה.
1: אז אני שוב אחזור להגיד למה החלום הגדול. אם החלום הגדול זה להנחיל שפה בישראל, אז יש משמעות. אם החלום הגדול זה ללמד אנשים לדבר אחרת, להתנהג אחרת, אז יש שפה. האם כולם יסיימו ויהיו מאמנים? התשובה חד משמעית לא. האם כולם יעסקו רק באימון? התשובה היא חד משמעית לא. ולכן תמיד ההתלבטות הזאת וההבנה הזאת זה להגיד את האמת. הסטטיסטיקה, כמו שאמרתי, אומרת שהרוב לא יהיו מאמנים. אבל הם לא מצטערים על כך? וגם אם בהתחלה הם באו להיות מאמנים, הם לא מצטיינים כי הם לקחו המון כלים לחיים. עכשיו, זה נכון שאנחנו שונים מהמקבילים שלנו באירופה יחסית לכמויות נפש, לכמה מאמנים יש, אנחנו הרבה מעל המקבילים שלנו באירופה, אבל עדיין אני חושב שבמדינה כל כך קונפלקטואלית, במדינה שבו יש שיח, כמו שאנחנו חיים על החרב, מה שנקרא, ועל מלחמות, אני חושב שהשפה הזאתי... גם אם אנשים באים כאילו להכשרה ולומדים מימון ומרוויחים זה רווח. אתה דיברת על 20 בתי ספר ואני שמח שיש 20 בתי ספר, אנחנו רק צריכים לבדוק שבאמת הבתי ספר האלה עובדים בצורה מקצועית, מעבירים את התכנים הנכונים, נותנים להיות מי שראוי להיות מאמן, מעבירים אותם את כל התהליך כמו שצריך, ואם הם עושים את זה אז שיש אפע לכולם, אני חושב שיש מקום לכולם, אני חושב שיש מקום ועבודה לכולם, ובלבד שאנשים יבינו Uh, מתוך שפה ומתוך משמעות ולא באים רק בשביל התעודה או רק בשביל הטייטל uh, של אני מאמן אנשים. כל היום עושים את זה מתוך תהליך אמיתי, מבחינתי מבורך כמה שיותר אנשים שיעשו את זה. Yeah. כמה שיותר. ואני חושב שאתם כלשכה, התפקיד שלכם הוא באמת כמו שאמרתי. זה להנחיל את השפה, לדאוג שיהיה להם עבודות, לעשות פרופסורה מול הרשויות, לעשות חיבורים עם, עם קהילות, עם אנשים, עם, 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 עם רשויות ממשלתיות, שרק מי שמאמן לשכה יכול לעבוד, מי שלא מאמן לשכה, לא מפוקח, לא יוכל לעבוד. ואז אנחנו, זה עוזר לכולנו, גם לנו כבתי ספר וגם לאוכלוסייה עצמה.
0: אז יהודה אטיאס קודם כל תודה רבה שבאת ואחד הדברים שאני לוקח ממך מהשיחה הזאת זה, זה צעד קטן שינוי גדול, גדול. <laughs> אז היה לי כיף מאוד גדול להיות איתך פה באולפן
1: ומה אני מאחל לנו <laughs> מה אתה מאחל לנו. אז קודם כל, אני נחזור להגיד לך תודה רבה, גם אני נהניתי והכול. אני מאחל לנו שמקצוע האימון באמת, הוא בהתיהוות, אמרנו, 30 שנה זה עדיין בהתיהוות, שמקצוע האימון באמת יגיע למקום הראוי לו, שרק אנשים באמת משמעותיים ובתי ספר משמעותיים יעסקו בתחום הזה, ושהשפה הזאתי תהיה ממוששת לכמה שיותר אנשים, בכל השפות, בכל המגזרים, אם נגיע למקום הזה, בעיניי, זו ברכה ענקית, באמת תודה רבה. יאללה,
0: אמן ואמן. אמן. שיהיה בהצלחה. תודה. תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.